0: Olá, ouvintes. Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo. Disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, eu apresento Guilherme Vefor. Guilherme, você está bem? Fala aí como é que você está. Olha, Gabriel,
1: se não fosse gastar o nosso tempo, eu responderia que eu estou bem oito vezes. É, mas hoje, antes de passar a palavra pro nosso rei da voz, eu queria te fazer uma pergunta que você nunca respondeu nesse programa. Gabriel, você está bem nessa sexta-feira?
2: Eu falo aqui primeiro, Gabriel. Tô, eu tô bem, viu, Guilherme? Eu tô ótimo também, assim como você. É, me solidarizo com o Gabriel, que parece que também não tá muito feliz hoje, mas a gente tem que seguir a vida, né, Gabriel? Então eu vou dar as redes sociais aqui e depois você responde o Guilherme. É arroba bola na agulha pra todo mundo que quiser acompanhar a gente nas redes sociais, além de ouvir o nosso programa lá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Também chega lá no YouTube, os programas estão todos por lá na íntegra, você pode ouvir, além do Spotify.
0: É, e respondendo ao Guilherme, eu tô triste, né? Hoje acabou morrendo a arte, né? Morreu o espetáculo. Cara, hoje é um dia que eu tô triste, assim, eu não preciso de mais nada, se vocês quiserem mandar abraço aí, vocês mandam pra quem vocês quiserem também, mas eu não vou mandar abraço pra ninguém não e eu não quero mais perguntas se eu tô bem ou não.
1: É bom, já que a tristeza acometeu o Gabriel e, nesse caso está se sobrepondo ao tradicional autoritarismo que ele costuma apresentar nesse programa, eu vou tomar a liberdade de mandar aí dois abraços nesse programa. Eu vou mandar um abraço pro Guga Sandin, que é nosso seguidor lá no Instagram, tá sempre acompanhando aí as nossas publicações, e pro Douglas Roma de Mato Costa, que foi o nosso último seguidor, a última pessoa a nos seguir no Twitter Douglas e contribuir. Costa? É, não é aquele Douglas Costa, mas é o Douglas hum, Costa, né? Ótimo. Que nos seguiu no Twitter e tá contribuindo aí com a nossa caminhada
2: rumo aos 1.200 seguidores, aliás, hein? Muito bem. Mais um abraço pro Gabriel também, né? Pra fechar os três. Né? Acho que é válido hoje.
1: É, exatamente. Acho que o Gabriel merece todos os abraços possíveis aí. Oito abraços eu vou dar nele hoje, virtualmente.
0: A agulha tem como premissa abordar assuntos que julga esquecidos pela imprensa tradicional, principalmente a de maior alcance, que são a televisão e o rádio. Mas também é esforço desse podcast aprofundar os assuntos pouco explorados por essa mesma imprensa. E aí chegamos à edição dessa semana, Futebol e Covid, uma espécie de continuação do nosso primeiro programa nessa segunda temporada. Se você não ouviu, confere lá. Mas a necessidade de refazer esse programa, de fazer a segunda parte desse programa, é urgente. O futebol é, com larga vantagem, o esporte mais assistido e praticado no nosso país e é disparado a modalidade que mais interfere, da maneira que for, no cotidiano brasileiro. Diante disso, é inevitável fazer um novo episódio sobre o futebol brasileiro, agora com o retorno do seu principal campeonato, do Campeonato Brasileiro, em meio à pandemia, que não desacelerou como as ruas cheias e as rotinas reestabelecidas podem indicar. E por que fazer um episódio sobre isso? já que está todo mundo falando sobre Covid na imprensa. O Brasil registrou, com dados da última quinta-feira, dia 13, mais de 60 mil novos casos de Covid-19 e 1.262 novas mortes no mesmo período. No total, são mais de 3 milhões e duzentos mil casos e mais de 105 mil e óbitos. É óbvio que num cenário como esse, a volta do futebol traria uma série de receios e incertezas como estímulo a mais a quem desacredita nos protocolos da pandemia, mas pelo risco a que estão expostos jogadores, comissões técnicas e médicas e os funcionários dos clubes e dos estádios em que as partidas vão ser realizadas. No meio da enxurrada de informações diárias sobre esse retorno do futebol, com elencos contaminados, discussões entre os clubes quanto ao protocolo, postura da CBF diante desses protocolos e desses clubes e por aí vai. Esse episódio do Bola na Agulha tem como intuito organizar essas informações, até para entender a profundidade do buraco em que a gente está enfiado.
1: E já que é pra organizar as informações, é, é bom a gente fazer um resgate do começo. O futebol brasileiro ele foi interrompido pela pandemia no dia 20 de março. A época, estavam em andamento os campeonatos estaduais, a terceira fase da Copa do Brasil e a Libertadores, que já tinha duas rodadas jogadas na sua fase de grupos, além daquela fase de pré-Libertadores. O Campeonato Brasileiro Feminino também já tinha começado e teve a sua quinta rodada interrompida no dia 15 de março. Foram, no total, 90 dias sem futebol no país. E a volta foi gradativa. Num contexto de estaduais, cada federação organizou com seus clubes e junto ao poder público as datas que julgaram mais convenientes para voltar. Né? A pressão pelo começo, como a gente relatou em nossos programas, começou no Rio de Janeiro. O Vasco e o Flamengo, representados pelos seus presidentes, chegaram aí até o Palácio do Planalto para se reunir com Jair Bolsonaro para tratar sobre o retorno dos seus jogos. Foi a dupla que encabeçou também as reuniões com a Prefeitura do Rio sobre a volta dos jogos, inclusive a despeito das posições de Fluminense e Botafogo, que eram contra o retorno do futebol e chegaram a emitir comunicado assinado em conjunto sobre esse tema. A dupla Fluminense e Botafogo tentou, inclusive, adiar o campeonato através do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É nesse contexto, inclusive, que... Começa o lobby do Flamengo e do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, pela assinatura da medida provisória que altere, entre outros pontos, a compra e venda dos direitos de transmissão dos jogos de futebol. O nosso sexto episódio é, explicou melhor como funciona a MP984, é, juntamente com o Luiz Marcondes, né, que é presidente do, do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, e que ajudou a gente a esmiuçar essa medida provisória que o Mengão tanto brigou para acontecer. Mas enfim, voltando. O Campeonato Carioca foi o primeiro a voltar no país no dia 18 de junho. Mas vários times já vinham treinando antes disso, tá? O Grêmio e o Inter lá em Porto Alegre foram os primeiros a voltar. Ainda que não houvesse previsão para o retorno do Campeonato Gaúcho, nem do Brasileiro na época. E aí durante um mês, o Cariocão, que foi carinhosamente apelidado pela massa de fãs de esporte, de Covidão 2020, foi o único Campeonato Estadual a voltar. Depois voltou o Cearense, no dia 15 de julho, e só no final de semana do dia 19 de julho, ou seja, um mês e um dia depois da volta do Carioca, os outros estaduais começaram a voltar. E a decisão quanto ao retorno desses estaduais, ela foi exclusiva das federações, tá? Assim como os protocolos adotados em cada um
2: dos torneios. Bom, aí depois de toda essa bagunça que foi a conclusão dos estaduais, enfim, o Campeonato Brasileiro teve o seu início, e é dele que a gente vai falar mais aqui nesse programa. Ele começou não com todas as partidas, diga-se de passagem, tá? Porque em São Paulo e na Bahia, no último fim de semana, ainda estavam rolando as finais dos estaduais. Então os jogos entre Corinthians e Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco, e Bahia e Botafogo foram adiados. Né? Corinthians, Palmeiras e Bahia envolvidos nas finais dos campeonatos estaduais. Mesmo assim rolou o início, a primeira rodada do Brasileirão. E aí é importante a gente explicar primeiro o protocolo da CBF para que se desse o pontapé inicial na competição nacional. Foi desenvolvido um documento de 60 páginas, ele tem o nome de Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições da CBF. Então assim, ele é, de certa forma, bastante detalhado a respeito de todos os procedimentos que envolvem a disputa de uma partida de futebol, mas ele tem alguns problemas, né? Mas explicando um pouco antes, o que, que esse protocolo ele faz? Ele regulamenta o acesso ao campo, quantos profissionais podem estar nas zonas do jogo, dentro do campo ou nas redondezas dos estádios, Quantas pessoas da CBF, da equipe de arbitragem, das delegações, da imprensa, quantas pessoas vão poder estar presentes no evento. Então ele é especificado para todas essas camadas. E os números dessas pessoas variam de acordo com a competição. A CBF, inclusive, sugere quantas pessoas ela acha que seria o ideal, por exemplo, da imprensa, para participar de um jogo específico. Para que fosse mais fácil de controlar, os torneios organizados pela CBF foram divididos em três grupos. Então a gente tem o grupo A com o Brasileirão masculino e com a Copa do Brasil masculina. O grupo B tem a Série B, a Série C e o Campeonato Brasileiro Feminino. E aí no grupo C, para não confundir, né, no grupo C tem a Série D, que é a quarta divisão do Brasileiro, a Copa Verde, a Copa do Nordeste, que são competições regionais e também a Série A2 do Campeonato Feminino, além das competições de base, aí, tanto masculinas quanto femininas. O protocolo também regulamenta a questão dos testes, antes do jogo, como que vai funcionar a testagem dos jogadores, a questão dos vestiários, é, os times inclusive ficam menos nos vestiários durante a pandemia, para ficar num, num lugar pequeno e fechado menos tempo, a entrada no campo está sendo feita separadamente, tem a higienização do material utilizado, é, o procedimento da imprensa, depois do jogo, enfim, tudo que vai englobar a partida em questão. Essa diretriz inclusive está disponível na íntegra no site da CBF, tem acesso público para quem quiser ler as 60 páginas. A questão é que esse protocolo do Brasileirão, apesar de ser bastante detalhado, ele foi muito criticado. Por quê? Porque em comparação com os adotados nos estaduais, ele é menos rígido. Por exemplo, não há necessidade de isolamento das delegações, nem antes, nem depois dos jogos. Os times vão para o estádio, participam do jogo, não precisam ficar em isolamento antes do jogo nem depois. Nos campeonatos estaduais, por exemplo, no Paulista, existe um tópico para falar especificamente disso. No brasileiro, como a gente sabe, as viagens também são maiores. Então o time de São Paulo vai jogar no Ceará, um time de Pernambuco, vem jogar no Sul. Em caso de alguém de um time visitante testar positivo, não tem nada especificado no protocolo sobre como vai ser o procedimento. Essa pessoa vai ter que ser isolada, ela vai estar em outro estado, né? porque ela foi para o jogo, o que, que vai fazer? No protocolo do Paulista, de novo, para usar como exemplo, havia uma cláusula específica para o caso do teste positivo. Então, a partir do momento que a pessoa testou positivo para a Covid, o que, que deve ser feito? E no protocolo do Brasileirão não tem nada falando exatamente disso. Por isso que ele é considerado muito menos restritivo e muito menos esclarecedor também.
0: Isso acaba abrindo algumas brechas que a gente vai falar é, especificamente a partir de agora. O Álvaro citou o começo do Brasileirão, é, e só para situar as pessoas que estão ouvindo, todo o calendário do futebol brasileiro, óbvio, foi transportado mais para frente, foi jogado mais para frente para que se pudesse contemplar todas as competições. E aí até surge, isso pode ser passível de críticas, né, porque... Uh, muitos países conseguiram até adiar, cancelar campeonatos, adiar não, cancelar campeonatos que estavam em andamento, e o Brasil se, a, se meteu a fazer um campeonato nacional que dura vários meses, do zero a partir da pandemia, quer dizer, não tinha necessidade nenhuma, agora vai ter que lidar com esse problema, mas enfim, o Álvaro falou do Brasileirão que começou... Os campeonatos nacionais das séries A, B e C, das três primeiras divisões do futebol masculino... Começaram no mesmo fim de semana, dia 7 e 8 de agosto. A série A começou no dia 8 e está prevista para terminar no dia 24 de fevereiro de 2021. Ou seja, o calendário do futebol brasileiro desse ano, ele termina só no ano que vem. A série B começou dia 7 de agosto, um dia antes da primeira divisão... E vai até dia 30 de janeiro do ano que vem. E a série C, no dia 8 de agosto, começou e vai até 31 de janeiro do ano que vem. A Série C ela ainda pode ter algumas mudanças, porque tem uma fase final da Série C, que é mata-mata, né? que muda o formato do campeonato, e essas datas ainda podem sofrer alterações. Mas como o Álvaro falou, o Brasileirão da Série A começou, e tão pouco ele começou, o protocolo já se mostrou falho, e problemas começaram a surgir nos times e nos jogos da competição. Em Goiânia, a partida entre Goiás e São Paulo, que inclusive era o jogo que seria televisionado pela TV Globo, às quatro da tarde, no horário tradicional de domingo, que antecede o Domingão do Fortão, vale dizer, não aconteceu. E a gente vai explicar aqui o que aconteceu. né Ainda no domingo cedo, começaram a pipocar informações de que jogadores do Goiás tinham testado positivo para a Covid-19. Na manhã de domingo, dia do jogo. Aí se criou a expectativa, vai ter ou não vai ter jogo? Horas antes, o Goiás entrou com um pedido na CBF e STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que o jogo fosse remarcado. Eram 10 os jogadores do elenco que testaram positivo, sendo que 8 possivelmente titulares. Um time tem 11, possivelmente oito dos titulares estariam com Covid-19. Só que a decisão mesmo do que aconteceria com o jogo só chegou minutos antes do horário de início da partida. O São Paulo, inclusive, adversário do Goiás, estava já dentro de campo. Os jogadores estavam aquecendo, crentes que, seriam, que o jogo aconteceria. Os árbitros também estavam em campo. E só ali, nessa situação, é que tanto o time do São Paulo quanto a equipe de arbitragem foi avisada de que o jogo não aconteceria por conta da, da infecção generalizada de boa parte do time do Goiás. O STJD acatou o pedido praticamente no horário da partida, enquanto a CBF nem se manifestou. Depois surgiram explica explicações do que aconteceu. O diretor do Albert Einstein, Eliezer Silva, e aqui vale lembrar, não é o Eliezer do Big Brother, aí pode rolar uma confusão. É, o diretor do Albert Einstein, Eliezer Silva, hospital que a CBF firmou parceria para os exames nos times, disse que houve uma falha na coleta do material. A gente falou sobre essa parceria do da CBF com o Albert Einstein, que o Albert Einstein encamparia, encabeçaria os exames feitos nas delegações lá no nosso Instagram. O Goiás fez os exames na quinta-feira com um laboratório terceirizado pelo Einstein, que não atende em todo o território nacional. Ou seja, o Einstein, o, o Einstein era o hospital responsável pelos exames, mas ele não atendia em todo o território nacional. Então, o Goiás teve que terceirizar junto ao Einstein uma, um outro, uma outra rede de hospitais para fazer os exames. Só que na quinta-feira, quando o Einstein recebeu os testes, percebeu um erro no acondicionamento das amostras, ou seja, os, resu os resultados não eram confiáveis. Aí foi necessário refazer todos os testes no Goiás e eles ficaram prontos só na manhã do domingo, na manhã do dia do jogo. Ou seja, um problema de testagem, logística, mas também de protocolo, não dá pra negar. Importante reiterar que o protocolo da CBF, as diretrizes de retorno lá, não especificaram um horário limite para divulgar os, os resultados dos testes. Era apenas orientado que precisaria ser antes da partida. Então não, não tinha problema Lula, se fosse um minuto antes da partida. O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, falou em coerência ainda no Serra Dourada, quando o São Paulo estava em campo esperando o começo do jogo. Ele lamentou a situação e a necessidade de adiamento, mas evitou apontar o dedo aqui ou ali para achar culpados. Fato é que o time estava completamente desfalcado. O próprio São Paulo, nas redes sociais, se manifestou de acordo com a decisão, mesmo tendo sido avisado em cima da hora. O Raí, ex-jogador e ídolo do São Paulo, diretor de futebol do clube, também afirmou estar de acordo. Apesar de que o presidente do Goiás afirmou que o São Paulo foi um tanto quanto frio. Jogaria a partida se assim fosse decidido por STJD e CBF. O Goiás teria hipoteticamente, que entrar em campo com um time sub-23, sem goleiro titular e por aí vai. E o São Paulo, ele completo com o seu grande elenco recheado de estrelas. Ainda teve o Daniel Alves, uma dessas estrelas, que fez um desabafo no Instagram após o ocorrido. Indignado com a situação que eles tiveram que passar, acabou não citando nomes nem nada. Mesmo assim, o Rafael Moura, cuja alcunha ninguém esquece, he man do Goiás, rebateu defendendo que da parte do Goiás tudo estava feito. Só que, como a gente já disse, o protocolo ele tem tantas falhas, a postura da CBF tem tanta falha, que abre brecha para os jogadores ficarem debatendo nas redes sociais particulares deles, e piora, a imprensa dá uma puta vazão para essas discussões e fala, olha, Daniel Alves xingou o Goiás, hein? Ih, o Rafael Moura replicou. Que realmente é, é isso que anima o nosso dia a dia.
1: Não, e eu tô gostando que o nosso programa de hoje tá aparecendo Fofocalizando, né? He-Man, é, Eliezer do BBB, enfim, grandes figuras aí. Mas falando você do tem... Eliezer...
0: Mas você tá, você tá tecendo alguma crítica ao Fofocalizando?
1: Não, de maneira nenhuma. Eu acho que o nosso programa, inclusive, ele sobe de nível. Aliás, só queria lembrar que o Eliezer do BBB vai ser pai em breve aí. Tá muito feliz com isso, é. inclusive. É, mas falando informação do Eliezer, aí, que não informação. é... Informação. É, breaking news. Mas, bom, falando do Eliezer, que não é o do BBB, é o do Albert Einstein. É, na mesma entrevista que ele deu a placar falando sobre o jogo do Goiás, ele falou que do jeito que estava a situação e, e a parceria da CBF com Einstein, era impraticável, em termos de logística e de tempo, o hospital se responsabilizar e garantir que toda a testagem do Campeonato Brasileiro seria feita a tempo. Não à toa, após esse imbróglio, se é que dizer assim, né? na verdade foi uma grande confusão, uma balbúrdia, a CBF decidiu alterar o protocolo, já no dia seguinte ao jogo do Goiás e São Paulo, na última segunda-feira, 10 de agosto. Ou seja, o protocolo inicial que a CBF estabeleceu, ele durou o tempo recorde de uma rodada. Mas vamos lá, né? Ele foi alterado e as mudanças, em primeiro lugar, a primeira mudança foi que todos os jogadores inscritos no Brasileirão terão que ser testados a cada rodada com 72 horas de antecedência a cada partida inclusive os jogadores que não serão relacionados para os jogos. Outra mudança é que os resultados deverão ser enviados à CBF até 24 horas antes da partida pelo clube mandante e até 12 horas antes da viagem pelo clube visitante. Além disso, a entidade também deixou a cargo dos clubes a opção de fazer os testes no Hospital Albert Einstein ou em laboratórios locais, justamente para tentar diminuir esse problema de logística que a gente já apontou, né? E a CBF vai continuar custeando os testes, é, sejam eles no Einstein, sejam eles em outro laboratório. E essas mudanças no protocolo, elas aconteceram já para a segunda rodada do Brasileirão, que aconteceu no meio dessa semana, na quarta e na quinta-feira. Lembrando que ainda não tem, nesse novo protocolo, um número mínimo de casos para que uma partida seja adiada, suspensa ou remarcada. O nosso querido Walter Feldman, secretário-geral da CBF, afirmou, inclusive, em entrevista à Sport TV, no dia 9, que cada caso será estudado isoladamente. Mas é importante a gente ficar de olho é, com essa crescente de casos, não só na Série A, mas na Série B, na Série C, como a gente vai falar melhor daqui a pouquinho, se a CBF vai se mexer, se vai ter alguma mudança nesse sentido, seja ela no protocolo, seja ela na condução da entidade em relação ao adiamento dos jogos.
2: É, e além dessa questão de número mínimo de atletas que precisam estar infectados para que o jogo seja adiado ou não, né? que esse número não existe. Tem uma outra questão que também não está não prescrita nos protocolos e que pode gerar polêmica, e não é agora não, é polêmica mais para o final do campeonato, que é a questão dos W.O.s, que também não aparecem no protocolo. Como o Gabriel já falou da data do campeonato, ele começou tarde e ele vai acabar tarde, vai ser lá em fevereiro do ano que vem. Então, é inviável ficar adiando todos os jogos que tiverem problemas com Covid. A gente não sabe quantos ainda terão esse tipo de problema que teve, por exemplo, Goiás e São Paulo. O que a gente sabe é que não tem condição de finalizar o campeonato. Se for ficar adiando esses jogos, não tem mais data. Tá tudo inchado de data o calendário. Então, é preciso pensar na questão do W.O. Que, para quem não sabe, o W.O. é a atribuição da vitória a um time quando o seu adversário está impossibilitado de jogar por qualquer... Inclusive, no futebol, você pode jogar com sete jogadores, no mínimo. Se você tiver menos que 7, você não pode entrar em campo, isso é algo que gera o WO. Como a questão de não ter jogadores suficientes para serem relacionados por conta da Covid também vai gerar o WO. Quando acontece o WO no futebol, o time vencedor, ele leva o placar de 3 a 0. Então, em questão de tabela, também é bem significativo. É algo totalmente justo? Talvez não. Pode ter gente que ache que não, principalmente na situação que a gente vive. Mas, se o futebol voltou no meio desse caos, né, e optou por voltar no meio desse caos e não só por voltar, não, por começar um campeonato no meio dessa bagunça que é o Campeonato Brasileiro, a questão do W.O. vai ter que ser pensada, né? E aí tem outro ponto que a gente pode relembrar do ano passado, foi a questão polêmica que aconteceu com o Figueirense, time de Santa Catarina, na Série B de 2019. Os jogadores do Figueirense, eles se recusaram a entrar em campo numa partida contra o Cuiabá, né? Fora de casa. Eles chegaram a viajar, mas não entraram em campo, o Cuiabá chegou, não tinha o Figueirense pra jogar, W.O. Foi uma questão de protesto por causa de salário atrasado. Inclusive era o, o Rafael Marques, né, que estava capitaneando esse processo, o ex-jogador do Palmeiras, que estava no Figueirense.
0: A mim, ele do Palmeiras, já que a gente está nessa pegada fofocalizando aí.
2: Isso. É, eu sabia que você ia ter um comentário para tecer sobre o nosso Rafael Marques. Uhum. Na época, se pontuou, já naquela época, bom, o Figueirense deu um W.O. Se tiver outro W.O., e aí era, corria esse risco na, na partida seguinte, porque a situação dentro do clube era conturbada, não sabiam quando iam pagar salário, enfim. Se o se der outro WO, ele vai ser retirado da competição. Tem essa regra. Dois WOs você é expulso da competição, paga uma multa gigantesca e tá fora do, do torneio. Então vamos pensar no cenário que a gente tá da pandemia. É totalmente possível que um time enfrente uma sequência de dois jogos em que tenha muita gente infectada por Covid, porque os caras treinam juntos, os caras estão na concentração juntos, eventualmente. Então pode ser que tenha uma... uma infecção generalizada e durante dois jogos você não tem a time para apresentar. Pode acontecer, você pode recorrer a outros, outras coisas, o time sub-23, enfim, mas pode acontecer. E nesse caso, se um time tiver que passar por essa situação que é totalmente possível, o que, que vai fazer? Vai tirar o time do campeonato? Então é necessário pensar em alterar também essa questão do WO no protocolo pensando justamente nas particularidades do contexto que a gente vive. Bom, mas além dessa questão do, do W.O., e depois de toda essa confusão que o Gui também já falou, é, não acabou por aí não, teve mais caso polêmico agora nessa semana, depois do jogo do Goiás, do São Paulo, depois da mudança de protocolo, um novo capítulo né, dessa nova novela do futebol brasileiro. Na noite de terça agora, o Walter Feldman, que a gente já citou aqui, ele deu uma informação no ar, ao vivo, no programa Expediente Futebol da Fox Sports, ele soltou a bomba no ar de que quatro atletas do Atlético Goianiense tinham testado positivo para a Covid-19. Inclusive comentou sobre uma mesma situação lá na Chapecoense, que está na Série B. Mas falando do Atlético Goianiense, o, nem o clube tinha se manifestado oficialmente ainda. O treinador da equipe, que é o Wagner Mancini, ele ligou para a produção do programa da Fox, dizendo desconhecer a informação. E aí o Walter Feldman teve até que explicar que ele já tinha informado a direção do clube goiano, mas que o clube não tinha informado o seu treinador sobre esse problema, então foi uma questão de comunicação interna do clube, mas enfim, terça-noite aconteceu toda essa bagunça lá na Fox Sports. Bom,
0: com a situação esclarecida, o Atlético Goianiense então entrou com um pedido para poder utilizar esses jogadores contaminados no duelo contra o Flamengo inclusive jogo que o Atlético Goianiense passou o carro no nosso grande Flamengo, que é um time amado por todos os brasileiros. Era o primeiro jogo dos goianos na competição, importante lembrar, a primeira partida tinha sido adiada contra o Corinthians no final de semana passada, pelo que o Álvaro falou, as finais dos estaduais aqui em São Paulo ainda estavam rolando. E a CBF concordou que o Atlético utilizasse os quatro jogadores que testaram positivo. A justificativa para a decisão foi de que os atletas, Estavam em reta final de contaminação. E aí, isso a gente vai explicar exatamente. Trata-se de uma nova diretriz baseada em um estudo extenso do Serviço de Saúde dos Estados Unidos e já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Nela, os especialistas afirmam que uma pessoa com PCR positivo para Covid-19, em teste realizado há mais de 10 dias e assintomático durante esse período, não está transmitindo o vírus, mesmo que um PCR mais recente aponte positivo. PCR, para esclarecer, é o exame que detecta a quantidade de proteína C reativa no organismo. É o exame para saber se há a presença do vírus SARS-CoV-2. Essa diretriz foi incluída no protocolo médico da CBF no dia do jogo. O chefe médico da CBF, Jorge Pagura, foi enfático a defender a decisão, dizendo que não foi uma manobra e sim uma decisão baseada em um estudo sério, como a gente espera da CBF. Abre aspas. Tem PCR positivo? A gente tira do jogo, da viagem. Se, no mostrar, se nos mostrar que já teve PCR positivo há mais de 10 dias, esteve assintomático e com um exame de laboratório de alta confiabilidade, há liberação. Não é manobra. Estão liberados do ponto de vista médico. É decisão médica baseada em estudo sério. Finalizou Jorge Pagura. Foi assim que o Atlético Goianiense conseguiu a liberação dos quatro atletas que não tiveram seus nomes revelados. Inclusive, o Atlético Goianiense, como eu falei, ganhou o jogo. Não só ganhou o jogo, como arregaçou o Flamengo. Uh, por 3 a 0 E vale lembrar que o Corinthians, Sport Clube Corinthians Paulista, tentou o mesmo recurso, esboçou tentar o mesmo recurso para dois dos seus jogadores que também testaram positivo, o Zagueiro Gil e o Léo Natel mas o time acabou desistindo pro jogo contra o Atlético Mineiro, que foi também na quarta-feira passada.
1: É, e agora que o caso do Atlético Goianiense é, já foi esmiuçado, é importante dar um panorama de como tá, ou melhor, de como estão os campeonatos nacionais nesse início. Até agora, o campeonato brasileiro, nas suas séries A, B e C, já registrou pelo menos 55 casos de Covid-19 entre atletas. Isso em apenas seis dias de disputa. Os casos que se tornaram públicos foram nos seguintes clubes. 10 no Goiás, 6 no Atlético Goianiense, 2 no Corinthians, 1 um no Vasco. Isso na Série A. Aí na Série B foram 20 no CSA e 3 no Juventude. E na Série C foram 12 no Imperatriz do Maranhão e 1 no Brusque de Santa Catarina. Isso sem contar os membros de comissão técnica e de outras figuras que fazem parte dessa festa maravilhosa do esporte bretão extremamente organizado que é o futebol brasileiro. Bom, mas vamos explicar, agora que a gente já explicou o principal caso da Série A, que é o do Atlético Goianiense, vamos explicar o principal caso da Série B, que é o caso do CSA, Clube Alagoano, extremamente simpático, conhecido como Azulão, que na última semana foi protagonista do noticiário sobre a segunda divisão do nosso querido Campeonato Brasileiro. Isso porque, após disputar a primeira rodada da Série B, já sem nove jogadores que haviam sido testados positivos antes do jogo contra o Guarani, que inclusive o CSA ganhou esse jogo, no teste seguinte ao jogo, o clube alagoano teve mais nove jogadores testados positivos, ou seja, o número total de atletas subiu para 18, e isso fez, obviamente, com que a partida contra a Chapecoense, pela segunda rodada da Série B, fosse adiada. E aí, para a terceira rodada, num novo exame, teve mais dois infectados. E aí, no total, foram 20 jogadores é, infectados e mais um adiamento de jogo. Mas o curioso aqui e eu abro um parênteses, é que no primeiro momento a CBF disse que não ia adiar a partida e que em linhas gerais, o CSA ia precisar se virar, né, podia ser da base, podia contratar, sei lá, mas inscrever novos atletas para não perder por WO. Vale dizer que ao pedir o adiamento pro jogo contra o Cuiabá, que era para acontecer nesse sábado, dia 15 de agosto, tinha apenas 11 jogadores disponíveis, ou seja, um time completo, você pensa, mas não, porque três desses 11 eram goleiros. Ou seja, não tinha gente suficiente para entrar em campo. É, fato é que o jogo de sábado foi adiado no final. E a gente está chegando na terceira rodada da Série B com uma equipe que disputou apenas um jogo. E aí o presidente do CSA, em entrevista concedida essa semana, ele apostou na chamada imunidade de rebanho, que é quando todo mundo pega a doença e todo mundo fica imune. Mas a frase dele foi, abre aspas, eu não torço para ninguém pegar a doença, mas já que teve esse surto, melhor se todo mundo já pegasse e ficasse imune logo. Enfim, essa é a maneira com a qual o presidente do CSA lidou com o caso.
2: Não, essa frase é, um, é sensacional, né? A frase do nosso amigo presidente aí. Eu fico pensando se ele conduzisse uma nação da mesma forma que ele quer conduzir o CSA, onde que a gente já tá. Mas aí falando do juventude...
0: O CSA, né? o CSA é uma nação. Ah, claro Porque que ele... é, é verdade. É, e, é
1: talvez, verdade. E, talvez, e talvez se a nação fosse fosse conduzida pelo glorioso Rafael Tenório, presidente do CSA, talvez a gente estivesse no mesmo lugar que a gente está hoje, né? Mas,
2: é, enfim. é, com todo respeito à torcida do CSA. Não, mas, pô, você tava falando de W.O., você citou o W.O. aí de novo, né? E a gente falou só da questão da Série A, mas tem que pensar na Série B, como você bem explicou o caso do CSA, e na Série C também, que são mundos, né? São contextos muito diferentes no sentido de visibilidade, cara. Se na Série A já acontecem umas atrocidades, imagina o que vai acontecer na Série B, na Série C, então espere que pode rolar aí muito tapetão daqui pra frente com essa questão de W.O., de jogo que não teve, jogo que vai ser adiado e não vai acontecer nunca. E o caso mais recente pra gente falar aqui é o do Juventude. Enquanto a gente tava fechando o roteiro desse belíssimo programa, hoje, dia 14 de agosto, sexta-feira, surgiu a notícia né, quente, de que o Juventude era o time que tinha apresentado jogadores infectados, né? o último a apresentar essa notícia. São três no total do elenco, além do técnico, o Pintado, todos eles estão com coronavírus. Só que o clube não pediu o adiamento da partida contra o Paraná, que é válida pela terceira rodada da Série B, então o jogo vai rolar sim na noite desta sexta-feira. Você que está ouvindo o programa aí, você pode dar um Google para descobrir quanto foi essa belíssima peleja que inclusive noticiou-se que um terceiro goleiro do Juventude teve que viajar às pressas para o Paraná para poder compor o elenco do Juventude. Ainda bem que a Vila Capanema, em Curitiba, estádio do Paraná, não é tão longe assim do Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Né? Acho que vai dar tempo dele pegar esse voo aí e dar um jeito. E para concluir essa, esse panorama que a gente deu das divisões, a gente vai até a Série C, onde também tiveram casos. Foi o Imperatriz do Maranhão, a partida do, desse time contra o 13 da Paraíba, pela primeira rodada da Série C, ela foi adiada após 12 pessoas, sendo 9 jogadores, testarem positivo. E o episódio acabou culminando também no pedido de demissão do técnico Paulinho Kobayashi, que não tinha nem estreado ainda, já estava incomodado com a situação financeira do clube, e aí ele pediu as contas de vez. Né? Ocorre que em novos testes constatou-se que mais 3 jogadores foram infectados, e mais um jogo do Imperatriz, dessa vez contra o Jacuipense, também foi adiado. Então isso quer dizer que o time do Maranhão ainda não estreou no campeonato, por conta desses adiamentos. E aí eu te pergunto, vai colocar esses jogos aonde para jogar? E também teve uma, uma notícia triste, é, que foi um caso que aconteceu no Brusque, de Santa Catarina, que o, o médico André ele faleceu por complicações da Covid-19. Então é aí que a gente percebe também que não são só os atletas que podem se prejudicar com isso. Tem muita gente envolvida num jogo de futebol, em um só jogo de futebol. Então o médico do Brusque estava internado desde o mês passado, aparentemente ele não tinha tanta convivência com o elenco, com a comissão técnica. Então a gente não pode também é, garantir que ele contraiu a doença diretamente desse processo da volta do futebol. A questão é que é um funcionário do clube, então é óbvio que esse, esse tipo de situação tem que ligar um alerta ainda mais forte sobre as preocupações, né? não só as preocupações como... A forma como o coronavírus pode afetar diretamente um time que disputa a Série A, mas também os times que disputam a Série B, a Série C, a Série D, Campeonato Feminino, Campeonato A2 do Feminino, as divisões de base também podem ser afetadas. Qualquer um está exposto.
0: Bom, e nesse programa a gente deu alguns exemplos do que, que provavelmente vai acontecer com mais frequência ao longo dessa temporada do Campeonato Brasileiro. Por mais rígido que sejam os protocolos, e a gente já viu que nem isso eles são, é inevitável que a gente tenha casos de contaminação, é inevitável que a gente tenha times desfalcados pela Covid, é inevitável que a gente tenha, com muito menos holofote, funcionários da imprensa e dos estádios e dos clubes contaminados pela Covid-19. Dá pra perceber, por esses exemplos que a gente deu aqui, pela forma como a CBF lida com a pandemia, que o futebol realmente replica a vida, né? Porque se o país que a gente tá lida com a pandemia, nesse acerto e erro, testando, o que não dá certo a gente muda, o que dá certo continua e vai vendo onde dá, dá pra perceber que no futebol é a mesma coisa, porque a CBF... Solta um protocolo, aí dá merda ela arruma o protocolo e vamos indo até da próxima merda. Outra coisa que a gente citou ao longo do programa, não saber o que se fazer em caso de contaminados nos times. Cada caso vai ser analisado individualmente e isso naturalmente pode causar incoerências, imprecisões no protocolo da CBF que pode priorizar determinados times e acabar prejudicando outros, porque justamente o protocolo não é exato, ele não tem uma determinação clara e isso vai abrir brechas para mais confusão. E lembrando, o futebol feminino, os principais campeonatos do futebol feminino, voltam em agosto, no final de agosto, melhor dizendo, ou seja, mais problema para a CBF, potenciais contaminações, potenciais desfalques, potenciais problemas no futebol que tem um agravante de ser muito menos estruturado e muito menos tradicional que o futebol masculino. Se ainda uma modalidade que, infelizmente, está engatinhando no Brasil e uma pandemia pode ser ainda mais impactante para essa modalidade. Então a gente fica acompanhando para saber até que ponto a pandemia vai afetar o futebol brasileiro e potencialmente até cancelar essa temporada. Como a gente disse no programa, não tinha, o menor, não tinha a menor necessidade do Brasil começar do zero um campeonato no meio da pandemia. É claro que são questões contratuais, com patrocínio, com a mesma TV, que isso tem dado uma puta discussão. Vários países cancelaram os seus campeonatos sem pensar duas vezes. O Brasil teve a oportunidade de pensar duas, três, quatro vezes e deu início a um campeonato que só vai acabar, se tudo der certo, em fevereiro, março do ano que vem.
1: Bom, e agora a gente chega naquela hora gostosa, aquela hora saborosa do programa, em que a gente fala sobre o que bombou nas redes nessa semana, né? E apesar do Gabriel reclamar muito disso, espernear muito contra isso, a gente não pode deixar de falar da hashtag Neymar de Moicano na Champions que Puta tomou que conta das redes sociais nessa semana é, essa hashtag organizada por fãs do chamado Menino Ney ou atualmente chamado de Adulto Ney para que ele jogasse o jogo das quartas de final da Champions League contra a Atalanta usando o corte Moicano que o consagrou nas época, na época de Santos Futebol Clube a ONU brasileira e ele não só usou o Moicano como também chegou ao estádio usando um Juliette e Ouvindo a caixa de som lá no alto O resultado disso Que na verdade não tem nada a ver com isso Foi que ele fez uma excelente partida e no final do jogo acabou classificando o seu clube, o PSG para a semifinal da Liga dos Campeões pela primeira vez depois de muito tempo né e mais uma vez esse caso mostra mais uma vez que o Neymar gera uma comoção fora do comum nas redes, as pessoas colocando fotos de perfil do Neymar com diversas camisas de times diferentes enfim, foi uma grande maluquice propiciada também por esse clima que essa semana de Liga dos Campeões de um jogo só propiciou, esse clima muito legal e muito feliz do Gabriel, por exemplo que está muito feliz é, ao terminar dessa semana, né?
0: É sim, é uma, uma alegria muito contagiante, a começar por mim. Eu sou uma pessoa que quando tive o prazer ao longo dessa semana de abrir o meu aplicativo do Twitter no meu smartphone e me deparar com essa megalomania em relação ao Neymar e o seu cabelo e o seu óculos, <risos> É, eu mais uma vez fiquei triste e uma tristeza que foi devidamente sepultada e levada até as últimas consequências hoje, com o falecimento moral de Lionel Messi, que é basicamente o único esportista aí que tenta fazer alguma coisa para entreter o público, mas ele foi esmagado por um rolo compressor, enfim, é, eu, essa semana eu não tinha como não falar da Champions no bloco do Twitter, porque de fato mobilizou muita gente, mas eu não vou ficar entrando em mérito de falar do jogo, isso aí deixa pras duzentas horas mil mesas redondas que vão ficar botecando sobre esse assunto, eu só quero falar uma coisa sobre o jogo, não fosse o Mbappé entrar a, <risos> gente, o a gente, o PSG, a tava gente tava fora, mas deixa isso pros especialistas da bola, o que eu quero falar aqui é só um, um pitaco sobre esse assunto é muito interessante ver nessas situações, como esse suposto viralatismo, que muitas vezes vira argumento para criticar o brasileiro, ele é completamente fachada, pelo menos em se tratando de futebol, né, o brasileiro e aí pode botar todos a, toda, todo o holofote também, na né? empresa imprensa. Ele precisa de muito pouco para ser totalmente ufanista e bairrista com seus atletas. Basta falar que o Messi joga mais que o Pelé e o Neymar entra um pouco nessa linha assim, precisa de muito pouco para que se esqueça completamente as críticas que falam do Neymar, não é virar lata de europeu e de repente ele vira, não, melhor atuação nos últimos 70 anos de futebol. Não, o cara é um gênio, já que o cara Chegou nessa temporada pra tomar o posto do Messi, do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, já vira... A carta vira totalmente, né? Da subvalorização tremenda que o cara passa. Ele passa a um gênio e, e é brasileiro. E é a essência do futebol brasileiro. E essas bobagens aí que falam a torta e a direita então eu só queria pontuar essa hipocrisia de boa parte dos brasileiros, em especial da imprensa de precisar muito pouco pra deixar florescer esse ufanismo exageradíssimo que a gente tem com futebol e sair cuspindo na cara de todo mundo que a gente é bom pra cacete nesse negócio e é por isso que infelizmente eu teria que torcer pro Bayern passar um caminhão em cima do Manchester City daquele sujeito Pepe Guardiola e passar um caminhão em cima desse outro time aí, Paris Saint-Germain
2: um abraço. Era a pergunta que eu ia deixar pra você responder no fim, mas você já respondeu. Se você ia torcer pro time do Energético, ou pro time da Audi, é. ou pro time aí. do Ney, ou quem sabe pro time do dinheiro dos Emirados Árabes. As opções são ah, belíssimas. Eu Realmente, Por isso é que eu, che...
0: eu vou parar de acompanhar futebol, eu volto é assim. só em, em outubro.
2: Então é isso. Inclusive, vamos parar de falar de futebol um pouco, né? porque ninguém aguenta mais. Obrigado na Obrigado. sua timeline, né, Vê. exatamente, então vamos falar de um, um outro esporte para terminar, que tá se movimentando bem, cara, tem muita notícia sobre, inclusive nas redes sociais, e aí é claro que é um nicho um pouco menor, mas as notícias elas crescem e chegam até os noticiários, que é o tênis, né, o tênis, para quem não sabe, o circuito profissional do tênis ainda não voltou, mas tá prestes a voltar. Teoricamente já deveria ter começado, mas tiveram competições que foram canceladas, enfim. No dia 20, dá início o torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, que não vai ser em Cincinnati, vai ser em Nova York. Porque eles fizeram que nem na NBA, pra quem gosta de NBA, tá rolando aquela bolha na Disney, com os jogos acontecendo todos... Nesse mesmo lugar, esse torneio de Cincinnati vai acontecer em Nova York, porque na semana seguinte também tem outro torneio em Nova York, aí o US Open, que é um dos principais torneios do mundo. E quais são as notícias bombásticas? Primeiro, Rafael Nadal, tenista espanhol, né, que eu gosto bastante dele, ele já anunciou que ele não vai jogar em nenhum dos dois Deus torneios. Não,
0: não vai jogar. Eu também gosto bastante dele. Eu, e... sei,
2: eu sei que você gosta, você não vai poder vê-lo nas próximas duas semanas em quadra. O atual campeão uhum. não vai jogar. Tem um outro tenista, que aí esse aí eu acho meio mala, que é o Novak Djokovic, né, que foi apelidado, inclusive, há alguns meses de Novak Djokovic, porque ele fez uma festinha aí, que bom, a gente falou disso no Twitter, a gente fala mais em breve. Fez uma festinha, pegou Covid, já se recuperou e vai jogar os dois torneios em Nova York, diferentemente do Nadal. Então, isso vai acontecer, o campeão não vai estar presente, e no feminino, não só a campeã, não estará presente, como a atual número 1 um do mundo também não vai estar presente. A campeã é a Bianca Andreescu, uma canadense, e a Ashley Bart, que é a atual número 1 um do mundo australiana, também não vai para o torneio, ou seja, um, tor um torneio totalmente esvaziado, vamos dizer assim, que vai rolar e é o um dos quatro principais do mundo do tênis. O que, que isso significa? É difícil mensurar. Significa
1: que o Djokovic vai ganhar mais um grande Slam.
2: É, é seria, seria bem chato eu acho, mas claro, o Federer também não vai, inclusive tem essa, essa estatística, né? um grande lance em Roger, Federer e Rafael Nadal não acontece há mais de 15 anos, e vai acontecer agora. Mas enfim, eu já dei esse pitaco aí sobre tênis, porque a gente pretende falar um pouquinho disso, quem sabe, aí nas próximas semanas, né Gabriel?
0: É, olha o spoiler aí, hein. E é isso, depois desse bloco do Twitter que tratou de assuntos maravilhosos, depois desse panorama geral sobre o futebol e o corona aqui nesse nosso belo país, o Bola na Agulha vai chegando ao fim. Foi um dia triste, né? Foi um dia complicado aí, pra quem, pra quem realmente aprecia um pouco de arte, uma certa sofisticação no futebol. Acabou ficando, um pouco, acabou ficando um pouco decepcionado com a eliminação de Lionel Messi. Injusta. O Lionel Messi que deve ser um sujeito que deve estar tá sofrendo demais agora. Ele que deve estar tá cheio de problema aí na vida. Então fica aqui meu abraço a Lionel Messi. Obrigado. Não. Já deve ter não sei, ouvi do programa em alguns momentos, mas, ah, mas assim, caso ele venha a ouvir no futuro, tá aqui registrado o abraço que eu mando pra ele.
1: É, quando o Gabriel começou a falar que o dia é triste pros amantes da arte, achei que ele estivesse falando do vaso do Romero Brito, que, a, que a, aquela senhora jogou no chão essa semana aí, que é realmente aquilo é arte refinada, aquele vaso é uma beleza, eu queria ter um na minha casa, é, mas o Gabriel ele nem passou a bola, vocês perceberam que ele tá meio é. triste mesmo. Pois é. É, a gente tá encerrando o nosso programa, mas antes de encerrar eu passo a bola, obviamente pro nosso rei da voz, né pro nosso voz de veludo, que assim como eu não está triste, é, muito pelo contrário, estamos não, muito não, felizes não, é, não entendemos aí a, o, o estado de espírito do nosso querido amigo e colega de trabalho Gabriel, então o nosso voz de veludo vai encerrar o programa, como sempre de maneira muito bela
2: Encerro com dois pontos a destacar. Primeiro, o Gabriel mandou um abraço no programa para ninguém menos que Lionel Messi. né? Ele só manda abraço para essa galera, ele não ele se recusa a é. mandar abraço para os ouvintes. Primeiro eu, mando ponto.
0: Abraço, eu mando abraço para quem precisa, Álvaro. Ah, é, um
1: é um abraço abraço pro Messi para todos os ouvintes do Pelota em Laguxa, na, na cidade de Buenos sim, Aires não, é. e região. O,
2: o segundo ponto é que sim, Lionel Messi certamente escuta o nosso programa, porque lá no YouTube ele pode ativar a legenda em português se ele estiver com dificuldades. E claramente ele é um dos nossos ouvintes no YouTube. Você também pode ser um aí, você que tá ouvindo no Spotify agora, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. Bom, e só
0: pra lembrar você aí que queira seguir a gente nas redes sociais, arroba bola na agulha um a só depois do N antes do G você vai encontrar todo tipo de informação postagens que aquecem os próximos programas do Bola na Agulha, mas também postagens que repercutem as, a, a última edição trechos do programa, é uma maravilha você não vai se arrepender, tanto no Twitter Instagram, Facebook, a gente tá em todo Canto. Eu agradeço a audiência, peço que vocês compartilhem comigo essa tristeza que me domina e que a semana que vem seja mais alegre para todos nós sem exceção. Esses...